0: Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Erstmal muss ich mich ganz herzlich bei euch bedanken, denn ich habe so viel liebes Feedback bekommen und ich habe mich richtig gefreut, dass ihr scheinbar Gefallen an meinem Podcast gefunden habt, auch wenn ich erst eine Folge hochgeladen habe. Ihr wart sehr euphorisch, also vielen lieben Dank dafür. Ich habe heute total Lust, eine Folge über einzigartig sein zu machen, Denn ich glaube, dass das sehr präsent ist momentan in meinem Kopf. Und es geht auch heute nicht darum, euch allen zu sagen, dass ihr einzigartig seid. Denn ich denke und hoffe, dass ihr das mittlerweile alle wisst. Ich möchte ein bisschen tiefer gehen und mich mit der Frage beschäftigen, ob du wirklich einzigartig sein möchtest. Die meisten von euch würden wahrscheinlich auf die Frage mit ja natürlich antworten. Aber... Ist das wirklich so? Und wenn das wirklich so ist, warum vergleichen sich dann so viele mit anderen? Und warum möchten so viele sein wie sie oder wie er? Bevor wir diese Fragen beantworten können, sollten wir vielleicht erstmal definieren, was einzigartig sein eigentlich bedeutet. Ich finde, das Synonym für einzigartig ist oft anders. Ihr kennt bestimmt alle diese Sprüche. Ich bin nicht so wie die anderen. Du bist anders als die anderen. Und ich persönlich finde, dass es immer so einen negativen Touch hat, wenn man das äußert, weil man irgendwie damit auch andere gleichzeitig abwertet, weil man sich als etwas Besseres sieht. Das Wort anders wird aber auch besonders im Hinblick auf Kinder oft als negative Eigenschaft verwendet. Von wegen, du bist ein Systemsprenger, du passt nicht in das Bild der Gesellschaft, du passt dich nicht an, du bist einfach anders, als man es erwartet Anderssein hat also einen positiven wie auch einen negativen Touch und ich glaube, das ist tatsächlich Definitionssache, wie man dieses Anderssein auslegen möchte. Viele Menschen haben auch einfach Angst davor, anders zu sein, weil sie eben wissen, dass manche Menschen sie dadurch abstoßen und abwerten und sie ihren Platz in einer Gruppe gar nicht finden können. Meiner Meinung nach liegt das Problem dann aber nicht bei den Menschen, die anders sind, sondern bei den Menschen, die diese Leute abwerten. Ich habe mir schon so oft die Frage gestellt, warum ich so viel Wert auf die Meinung von Menschen lege, die andere Leute fertig machen, obwohl sie doch so viel schwächer sind als man selbst. Wer so wenig Intelligenz und Empathie besitzt, um zu erkennen, dass jeder Mensch einzigartig ist und dass das gut so ist, der hat eigentlich gar nicht meine Aufmerksamkeit verdient in dem Sinne. Das Problem ist einfach, dass jeder von uns sich in irgendeiner Weise abheben möchte. Jeder möchte sich als etwas Besonderes fühlen, als wertvoll fühlen und gleichzeitig haben wir so viel Angst davor, anders zu sein, weil wir eben wissen, dass es manche Menschen gibt, die uns dadurch halt eben abwerten und unser Selbstwertgefühl sinken lassen, beziehungsweise uns einfach wertlos fühlen lassen. Es ist also quasi ein Zwiespalt. Möchte ich so besonders sein, dass Leute mich wahrnehmen? Oder möchte ich lieber so unscheinbar sein, dass ich gar nicht wahrgenommen werden kann, damit ich nicht fertig gemacht werde? Wir wissen einfach alle ganz genau, wenn man perfekt, also dem gesellschaftlichen Idealbild entspricht, dann gibt es keine Gründe, dass du fertig gemacht wirst. Dann bist du auf der sicheren Seite, dann musst du dir diese Qualen nicht antun. Also versuchen sehr viele Menschen, ihre vermeintlichen Makel auszubessern, weil sie gar nicht erkennen, dass es eine Besonderheit ist. Und ich glaube, da liegt genau der Fehler. Und ich glaube, das ist auch kein Problem von dir selber, sondern tatsächlich von der Gesellschaft. Es wird uns ja schon früh eingetrichtert, wenn du anders bist, dann bist du nicht gut genug oder dann musst du dich anpassen, weil du sonst nicht in dieses Schema passt. Das fängt ja alleine schon bei der Schule an. Wenn man zum Beispiel schlecht in einem Fach ist, so wie ich zum Beispiel in Mathe. Oh Leute, ich bin so schlecht in Mathe, das ist, das ist der Wahnsinn. Ich habe mich immer wieder gewundert, warum mein Mathelehrer nicht gekündigt hat bei der Unfähigkeit, aber ja, er war tapfer auf jeden Fall. Props dafür. Also, wenn irgendwas in diesem Leben sinnfrei ist, dann meine Anwesenheit in den mathe Also, ich kann's, nicht, ich, kann's nicht anders, ich kann's nicht anders sagen, Leute. Nee. Das Einzige, was ich in den mathe gelernt habe, war, dass ich Angst vor der Schule habe, dass ich flenne, wenn ich Hausaufgaben machen muss, und äh, ja, dass ich halt eben schlechte Mathe bin. That's it. Ihr merkt schon, ich schweife ein bisschen vom Thema ab, weil es mich eben noch viel beschäftigt, weil mir eben jahrelang eingetrichtert wurde, dass ich, ja, dadurch, dass ich in einem Fach schlecht bin, auch gleichzeitig nicht so ganz intelligent bin, was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Also ich bin jetzt nicht, wow, ich bin jetzt nicht super intelligent, aber nur wenn man in einem Fach schlecht ist, heißt das nicht, dass man dumm ist. Bedeutet also, wenn du in irgendwas nicht so gut bist wie die anderen, dann wirst du abgewertet beziehungsweise dann ist es ein Thema, das behandelt werden muss, das aufgearbeitet werden muss, wo man eben etwas gegen unternehmen muss. Was nicht bedeutet, dass ich gegen Nachhilfe bin oder keine Ahnung was, sondern einfach nur, dass man grundsätzlich erstmal annimmt, dass man in einem Fach vielleicht nicht so gut ist und dass das in Ordnung ist. Wir streben so sehr danach, der Mensch zu sein, der für die anderen perfekt ist, aber merken gar nicht, dass wir uns dabei vergessen. Dass wir vergessen, wer wir sein wollen oder es noch gar nicht hinterfragt haben, ob das vielleicht ein anderes Bild ist, als die anderen haben. Nehmen wir jetzt einfach mal an, alle auf dieser Erde, wirklich alle, sind gleich. Wir sehen gleich aus, wir sprechen gleich, wir ticken gleich, wir haben die gleichen Hobbys, wir haben die gleichen Stärken, wir haben die gleichen Schwächen. Niemand ist anders. Natürlich gäbe es dann vielleicht nicht solche Dinge wie Ausgrenzung oder Mobbing, weil wir eben alle gleich sind. Also es gibt niemanden, der jetzt irgendwie schlechter ist als der andere, sodass man ihn abwerten könnte zum Beispiel. Wobei ich auch glaube, man würde immer irgendwas finden. Und in manchen Punkten mag man sich ja auch nicht so gerne. Da hetzt man ja vielleicht auch mal ganz gerne gegen sich selber. Also dann auch gegen die Leute, die so sind wie du. Ist auch rein hypothetisch, Leute. Wie... Verdammt, langweilig wäre dieses Leben, wenn wir alle gleich wären. Es gäbe keine Antisympathie, es gäbe keine richtige Sympathie für irgendwen, weil alle eben gleich sind. Man weiß gar nicht, den mag ich mehr, den mag ich eher weniger. Man hat überhaupt keine richtigen Erfahrungen mehr mit Menschen, weil sie halt eben alle gleich sind. Man verdummt doch emotional irgendwo ein bisschen. Okay, mal angenommen, es gäbe Millionen von Laris. Oh Gott, bitte nicht. Gott bewahre uns. Bitte tu uns das nicht an. Aber mal angenommen, wie soll ich mich weiterentwickeln? Sag mir das mal. Wenn alle gleich sind, alle haben die gleiche Meinung, alle sehen gleich aus, ich kann mich nicht inspirieren lassen, ich habe keine andere Meinung, die ich vertreten kann bzw. die ich ausdiskutieren kann, ich sehe keine anderen Sichtweisen auf die Welt. Ist das wirklich erstrebenswert? Ich sehe daran nämlich nichts Gutes, denn auch durch Menschen, die ich nicht sehr gerne mag, nehme ich sehr viel mit. Und auch durch sie entwickle ich mich weiter, denn ich höre mir ihre Aussagen an und ziehe daraus Schlüsse und meine Erfahrungen. Und das bringt mich im Leben auch weiter. Und ich glaube, das ist auch ein springender Punkt, dieses nicht gemocht werden. Wir haben Angst davor, nicht gemocht zu werden. Dabei ist es eigentlich logisch gesehen gar nicht möglich, von jedem gemocht zu werden, weil wir eben alle so unterschiedlich sind. Schaut mal, wir werden geformt durch unser Leben, das wir führen, durch unsere Erfahrungen, durch gewisse Menschen, die uns begleiten oder begleitet haben. Und jeder Mensch geht ja einen anderen Weg im Leben und dementsprechend wird er ja auch anders geformt. Und dieser Weg geht geradlinig, manchmal auch nach links oder nach rechts. Und manchmal begegnet man sich und manchmal passt es eben nicht. und Im Grunde können wir eigentlich gar nicht von anderen Menschen erwarten, dass sie uns alle mögen, weil wir selber doch auch nicht jeden Menschen mögen. Also wir kommen vielleicht mit allen Menschen irgendwie aus, aber mögen tun wir, glaube ich, nicht alle. Also es gibt bei mir auch Menschen, die ich nicht unbedingt so gerne mag. Und ich glaube, von diesem Grundgedanken müssen wir uns einfach losreißen und uns eingestehen, dass es in Ordnung ist, nicht von allen gemocht zu werden. Denn erst dann können wir akzeptieren, dass wir mit unseren vermeintlichen Makeln gut so sind, wie wir sind. Und dass uns das eigentlich schnuppe sein kann, wer uns mag, solange wir uns selber mögen. Wisst ihr, Besonderheiten haben immer einen Wiedererkennungswert. Und dadurch, dass wir uns alle irgendwo besonders fühlen wollen und auch wertvoll fühlen wollen, ist doch genau das erstrebenswert. Tatsächlich gibt es Menschen, die ich äußerlich, sofort wiedererkennen würde. Egal, wie lange ich diesen Menschen nicht gesehen habe, ich würde ihn wiedererkennen. Und ich meine jetzt nicht Menschen, die ich kenne, sondern wirklich ähm, ja, aus dem Social-Media-Bereich zum Beispiel. Einfach, weil diese Person etwas Besonderes an sich hat, das niemand sonst hat oder kaum jemand sonst. Leider sind aber genau diese Besonderheiten immer das, was die Leute verändern wollen weil es eben auffällig ist, weil es eben kein anderer hat. So, und das finde ich total traurig. Ich muss sagen, ich bin grundsätzlich kein Freund von Schönheits-OPs. Also jeder, wie er mag. Ich verurteile auch niemanden. Ähm, Ich finde es manchmal ein bisschen schade, dass die Leute, die das dann machen lassen haben, gar nicht gesehen haben, wie wunderschön sie waren. Ähm, Das macht mich persönlich immer ein bisschen traurig, aber grundsätzlich kann natürlich jeder machen, was er möchte. Allerdings muss ich sagen, dass ich jahrelang über eine gewisse Operation nachgedacht habe, weil ich so verunsichert bin und weil dieser ganze Social-Media-Bereich, besonders Instagram, mir gezeigt hat, wie wichtig das doch ist, dass diese eine Sache perfekt ist. Ich habe mich davon so leiten lassen irgendwie, dass ich diesen Gedanken so in mir eingepflanzt habe und das finde ich, Total erschüttert und traurig, weil ich ja eigentlich so ein Mensch bin, der sagt, Alter, ihr müsst euch nicht verändern, ihr seid schön, wie ihr seid und das meine ich auch so. Und dann finde ich es so schrecklich, dass ich selber so an mir zweifle, dass ich über so eine Operation nachdenke. Das ist, ich finde es ganz traurig. Man sagt ja, wenn man in den Spiegel schaut, dann sieht man sich immer mindestens 20 Prozent unattraktiver, als es andere Menschen sehen. Oh Gott, war das gerade Deutsch? Ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Ich schreibe Bücher und kann kein Deutsch. Und ich glaube tatsächlich, dass die Prozentzahl bei vielen Menschen gar nicht ausreicht. Also manche Leute haben so eine verklärte Selbstwahrnehmung, eben weil man selbst äußerliche Parts, nenne ich es mal, anders hervorhebt als andere. Also wir schauen eher auf unsere vermeintlichen Makel, wohingegen andere Menschen ganz andere Dinge im Fokus sehen. Das Problem ist nur, dass wir Menschen sehr defizitorientiert sind und eigentlich eher immer die negativen Seiten im Vordergrund sehen. Und das ist bei uns besonders ausgeprägt, weil wir ja auch immer das wollen, was wir nicht haben oder was wir nicht sind. Das ist ja auch so ein Phänomen des Menschen. Selbstzerstörung aktiviert, aber sowas von. Manchmal sind wir einfach um Welten bösartiger zu uns als irgendjemand sonst auf dieser Welt. Ich habe dann immer mein 17-jähriges Ich vor Augen und sehe dieses Ich quasi als andere Person an und habe ein schlechtes Gewissen, weil ich mich damals so schlecht behandelt habe, weil ich mich immer runtergemacht habe, weil ich immer das Schlechte gesehen habe. Dabei hat mein 17-jähriges Ich verdient, von mir geliebt zu werden. Und... Ich glaube, dieses Problem haben viele Menschen, dass sie einfach sehr viel geben. Sie geben vielen Menschen sehr viel Liebe, aber sich selber geben sie nur Hass. Sie haben nur Hass für sich selber übrig. Wir streben manchmal danach, die vermeintlichen Makel auszubessern, weil wir Angst haben vor den Reaktionen der anderen Menschen, aber merken manchmal gar nicht, dass wir eigentlich die schlimmste Reaktion sind. Und das alles basiert meistens aus Angst. Aus Angst vor anderen Menschen, obwohl du eigentlich am meisten Angst vor deinen Gedanken haben müsstest. Weil du bist derjenige, der dich abwertet. Natürlich hat das auch alles einen Auslöser und es gibt mit Sicherheit auch Menschen, die dich abwerten oder dich schon mal abgewertet haben, ganz klar. Aber du solltest die Person sein, die dich wieder auffängt und die dir selber sagt, dass du gut bist, wie du bist und dass die einfach keine Ahnung haben von dem, was sie labern. Sieh dich einfach so ein bisschen als ein kleines Kind an, Dass du beschützen musst, für das du Verantwortung hast. Denn du hast Verantwortung für deinen Körper und für deinen Charakter, für dein Leben, für deine Gefühlswelt und für deine mentale Gesundheit. Das bedeutet natürlich nicht, dass du dir keine Hilfe suchen solltest. Man kann natürlich ein Stück weit Verantwortung auch abgeben. Aber der erste Schritt muss von dir kommen. Und nachdem ich euch jetzt 15 Minuten vollgequatscht habe, möchte ich gerne nochmal zurück an den Anfang. Willst du einzigartig sein oder möchtest du sein wie andere? Möchtest du unerkannt bleiben, möchtest du untertauchen, möchtest du nichts Besonderes sein? Wenn Letzteres der Fall ist, dann vergleich dich weiter mit anderen Leuten und werte dich immer weiter ab und verbessere deine vermeintlichen Marke, bis du ein Klon bist von irgendeiner anderen Person. Wenn du aber meine erste Frage mit Ja beantwortest, dann musst du etwas verändern. Und damit solltest du so schnell wie es geht beginnen. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Es ist vollkommen okay, wenn man sich inspirieren lässt oder auch mal neidisch ist. Dadurch entwickelt man sich ja auch einfach weiter. Aber es sollte in einem gewissen Rahmen sein und nicht dazu führen, dass du dich veränderst, weil du denkst, du bist nicht gut genug. Sich zu verändern ist auch nichts Verwerfliches und gehört zum Prozess des Lebens dazu. Das wissen wir alle. Aber wie gesagt, es soll in einem Maß bleiben und nicht daraus resultieren, dass man sich so minderwertig fühlt, dass man jemand anders sein möchte. Schau dich einfach mal im Spiegel an und schreib von mir aus auch auf, was du alles schön an dir findest. Und das nicht mit deinem Ich-bin-scheiße-Blick, sondern wirklich mit deinem positiv gestärkten Blick, den du hoffentlich jetzt hast. Und erkenne, dass deine vermeintlichen Makel, also deine Besonderheiten, Vorteile bringen können. Ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass du erkennst, dass du gut so bist, wie du bist und dass auch die Gesellschaft endlich mal den Blickwinkel ändert, auch auf die Schule bezogen. Denn ich finde tatsächlich, im Kindesalter fängt es einfach schon an, dass es uns eingetrichtert wird. Und gerade ich als Erzieherin weiß, wie verdammt prägend die Kindheit ist. Also das ist wirklich das Zentralste für dein ganzes Leben, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was nicht bedeutet, dass ihr euch von eurer Kindheit leiten müsst. Ihr könnt jetzt einen Cut setzen und sagen, okay, ich möchte nicht so weiterleben. Ich möchte mich lieben. Ich möchte glücklich sein. Ich möchte mein Leben leben. Denn Leute, wir leben nicht ewig. Und wollt ihr irgendwann in eurem Bett liegen, kurz bevor ihr sterbt und sagen, ich habe eigentlich mein Leben für jemand anders gelebt, weil ich Angst hatte, verurteilt zu werden? Ist das euer Weg? Man wird sich an euch erinnern, weil ihr einzigartig seid und nicht, weil ihr so seid wie 10.000 andere Leute. Es wird Menschen geben, die euch lieben, euch und niemand anders. Und sie werden euch nicht lieben, weil ihr eine perfekte Nase habt oder eine perfekte Figur, sondern sie werden euch für das lieben, was ihr seid. Denn ich glaube nicht, dass ein Mensch euch wirklich wahrhaftig jahrelang lieben kann, nur weil ihr dem gesellschaftlichen Idealbild entspricht. Habt keine Angst davor, anders zu sein, sondern habt Angst davor, in einem Grau der Gesellschaft zu verschwinden. Denn das werdet ihr, wenn ihr gleich seid. Und damit sind wir am Ende der heutigen Podcast-Folge angelangt. Vielen lieben Dank, dass du bis hierhin zugehört hast. Oh mein Gott, ich habe euch ja sowas von zugequatscht. Ich hoffe, es war nicht so ein richtig krasses Wirrwarr und man ist da irgendwie durchgestiegen. Ich mache das Ganze hier relativ offen und frei, denn... Ich kann am besten sprechen, wenn ich wirklich über Dinge nachdenke, während ich spreche. Und genau, also ich hoffe, es war jetzt nicht ganz so chaotisch, wie ich es empfinde. Ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und ich hoffe, ihr habt etwas aus dieser Podcast-Folge mitgenommen. Ich würde es mir auf jeden Fall wünschen.